0: La revue francefineart.com présente Arnaud Brignon, vous êtes auteur-photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier livre Les Doutes, publié en coédition Zone I et Filigrane dans la collection Terre et Territoire, un livre qui est aussi une exposition présentée au Moulin de la Fontaine à Toré-la-Rochette dans le cadre des troisièmes rencontres images et environnements organisées par zone I. Alors projet réalisé, hein, je le rappelle, dans le cadre d'une résidence de création photographique orchestrée par Valimage et zone I, Terre et Territoire, est une invitation à voyager sur un territoire de la région centre-Val de-Loire, où entre septembre et novembre 2020, vous avez marché des rives de la Loire jusqu'au bord du Loir, du Perche, vendemois à la Beauce, reliant ainsi Taver à tourré la rochette Alors pour explorer ce territoire rural, essentiellement agricole, vous avez parcouru des paysages désertés, transformés, désertiques, peuplés, vous avez rencontré des femmes et des hommes qui vivent, qui y travaillent, des rencontres topographiques, des rencontres humaines qui se matérialisent en signes photographiques, mais aussi en signe littéraire où la restitution de cette marche, de cette découverte d'un territoire en transformation, en mutation, peut se lire comme un journal de bord, comme une étude... Anthropologique. Alors dans un premier temps, pour mieux appréhender ce territoire sillonné, pour préparer cette résidence, votre marche sur une zone rurale inconnue, comment avez-vous justement défini, préparé votre parcours, l'articulation des étapes et dans votre préparation, avez-vous laissé une place justement à l'aléatoire, à l'imprévu, à la surprise des rencontres, à l'explosion, au volte-face des préjugés
1: oui tout à fait, en fait aléatoire même a été. c'est un peu, on pourrait dire c'est le signe qui, a, qui, a, qui fait lien entre tout ce travail de résidence, la question de du hasard et de l'accident. Dès la constitution du parcours, euh, ce hasard est arrivé parce que l'idée donc euh, l'idée de faire cette marche en fait euh, dans ce territoire qui m'était inconnu, ben, en effet il fallait définir un parcours, mais finalement, comme je connais pas comme je connaissais pas le territoire, j'avais pas de parcours plus défini qu'un qu autre. Au départ, je pensais partir en suivant la Loire et en essayant de rejoindre comme ça, en suivant les cours de rivière. Mais euh, d'une part, on m'a dit que c'était pas une très bonne idée euh, en termes de paysage. Et d'autre part, on m'a dit qu'on aurait du mal à trouver du monde pour m'héberger. Et en fait, finalement, le parcours, il s'est fait par ceux qui ont accepté, en fait, par ceux qui ont accepté de m'héberger. Parce que faut aussi se replacer. Donc on était en septembre, on était en enfin, fin septembre. Donc on était quand même... Euh, encore plus dans les, dans les histoires euh, de restrictions sanitaire qu'aujourd'hui et encore plus dans l'incertitude euh, par rapport au, au Covid donc il fallait trouver euh, des gens qui acceptent d'héberger un inconnu qui arrive d'une métropole et ça déjà, ça fait je veux dire, ça fait, ça fait quand même euh, un, un tri euh, et du coup en fait on a déjà euh, relevé toutes les personnes sur le territoire qui seraient euh, d'accord pour, euh, pour me berger. Et en fonction de ça, j'ai essayé après de construire des étapes qui soient, euh, comme l'idée c'était de marcher, qui soient aussi acceptables en termes, quoi je ne suis pas non plus un, un sportif de haut niveau. Et puis de toute façon, l'idée, c'était aussi de, de prendre son temps, de, de, prendre, de prendre le temps de pouvoir faire des photos, donc d'avoir des étapes euh, d'une vingtaine de kilomètres par jour à peu près quoi et donc du coup le, le parcours il s'est fait comme ça en fait par l'acceptation de ceux qui acceptent l'hiverger en essayant de construire des étapes de 20 kilomètres par jour et en fait donc tout le parcours a été défini par le par le hasard des, de, de ces rencontres euh, de ces rencontres euh, à venir parce que c'est que des personnes en fait qui ont été contactées par soit la structure Valimage, soit la structure Zoni. Moi je ne connaissais pas du tout, euh, puisque c'était mon premier voyage sur place, je connaissais pas du tout avant de les rencontrer.
0: Et alors, nous allons poursuivre hein, sur la dimension euh, aléatoire de votre projet. Vous avez choisi de réaliser ce travail en argentique et donc avec des films argentiques périmés. Alors, par l'image argentique, il y a toujours, hein, déjà, la notion de l'image latente, de la non-immédiateté, donc de l'attente pour découvrir l'image capturée, si comme l'indique le titre du livre, hein, les doutes sont au cœur de la construction de ce projet, dans l'objectif d'une restitution, d'une trace physique de votre voyage. Quelles ont été justement vos réflexions pour inscrire ce projet dans une autre forme d'aléatoire, celle de la, du résultat de l'image, et dans la surprise du résultat de l'image capturée, et de sa tonalité, de sa lisibilité.
1: Donc, cette question de, de l'aléatoire, bon déjà de, 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 du médium argentique, c'est vrai que moi, il y a une utilisation dans mon travail assez constante du médium argentique pour plusieurs raisons, en fait. Pour une question de temporalité, déjà, moi, ce que j'apprécie dans le médium argentique, l'idée que y ait une, une des temps espacés entre le temps de la réalisation, et le temps d'avant, parce que j'ai une photo assez impulsive. En fait, je vais, je vais, je vais, je vais prendre des photos au fur et à mesure de de ce qui arrive et sans avoir pensé forcément l'image avant. Et du coup, j'aime bien garder cette cette impulsivité. Mais du coup, j'aime bien que le temps, en fait, où on puisse voir ces photos et qu'il soit un peu un temps de la pensée, un temps où on peut revenir dessus. Re, re, Prendre le sens de l'image soit bien tant bien distinct de celui de la prise de vue, ce qui, en numérique, est un peu des fois confondu avec cette possibilité de, de regarder tout en écran. Et puis, en argentique, il y a cette question aussi de, de l'aléatoire qui est, qui, est qui est très importante, surtout en effet dans la pratique où, où je vais aller chercher même des, des, des pratiques des fois un peu archaïques en photographie, où euh, là, dans ce cas-là, en fait, l'utilisation de films argentiques euh, périmés, elle s'est faite assez naturellement du fait que c'est une résidence quand même qui est placée sous la question environnementale dans le sens d'une réflexion autour de, de l'écologie et de notre environnement et le lieu le lieu Zony qui accueille du coup ce, ce projet en fait est un, un lieu qui vit autour de l'idée de quoi qui se construit en tout cas autour de l'idée de récupération donc c'est un lieu qui s'est rebâti en fait dans un vieux moulin et en fait l'idée c'est quand même de au maximum de pouvoir euh, reconstruire à partir des éléments qui existent sur place ou des éléments de récupération. Et du coup, assez naturellement, est... j'ai voulu me mettre un peu au, au pli de, au pli de cette, cette idée de récupération. L'argentique le sont déjà, aujourd'hui, de... dans l'utilisation d'appareils, forcément dans la récupération, puisqu'on n'utilise que des appareils qui n'existent, de... qui ne sont plus produits, pratiquement. Et, mais, euh... et donc, du coup, j'ai fait cet appel aux habitants. Et puis, c'était aussi la question d'un... D'un premier lien en fait, au territoire, aux habitants, en leur demandant de, de, de me donner de, des films qui auraient pu être oubliés dans un tiroir, ou qui auraient pu être oubliés ici et là. Et ce qui est assez intéressant en plus, c'est que ces films, quand on va acheter des films périmés sur euh, Le Bon Coin ou sur eBay, comme ça se fait aussi beaucoup actuellement, on va quand même chercher des films dont, dont on connaît un peu la, la tonalité, la couleur, etc. Et là, ce qui est intéressant, en fait, on a cherché des films chez des amateurs ou chez des c'est qu'on se retrouve avec des films qu'on n'aura pas qu'on n'aurait pas choisi il y a donc vraiment et, et dont on ne sait rien d'ailleurs pour beaucoup c'était des films de marques qui n'existent même plus ou de marques très amateurs ce qui explique aussi ces 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 transformations vraiment chromatiques euh, hyper importantes parce que c'est des films qui sont pas du tout qui à la base déjà sont mauvaise qualité et qui ne sont pas prévus pour être conservés encore moins dans de mauvaises conditions mais du coup c'est ce qui m'intéresse en fait euh, ce cette altération par le temps en fait, euh, cette altération par le temps dans le film et euh, cette aussi ce, cette prise de risque parce qu'en en fait dans, dans ce parcours il y a quoi, quand dans tout voyage, il y, a, il y a cette idée quand même de d'une aventure, quoi, dans un voyage, il y a l'idée d''une un, prise de risque, et finalement euh, là de partir en Argentique avec ces films où potentiellement il peut ne rien avoir et c'est arrivé sur certains films où. Les films se sont révélés vierges parce que trop vieux, trop... Euh, voilà. Et en fait, euh, mais moi, je, je, je trouve que ces films vierges, finalement, représentent au, autant que les, les, les photos qui, qui restent. C est, c est dans, dans la démarche, il voilà, y a, y a cette, cette prise de risque qui est permanente et qu'on retrouve dans, dans l'image. alors Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si fait, vous
0: avez, vous <rire> avez complètement répondu à, à ma question qui était peut-être un peu euh, tortueuse Et peut-être pour continuer d'évoquer la matière hein, photographique de ce projet, peut-on s'attarder sur cette dimension au final très picturale de vos photographies, si la vision photographique de ce projet est donc tournée vers le paysage, dans la construction de votre regard, au-delà justement de cette technique photographique et des films périmés, quelles ont été vos références La peinture est-elle au cœur de ces références ou est-ce plutôt une vision, entre guillemets, picturaliste Ou alors,
1: alors c'est euh, encore alors, le
0: hasard du résultat
1: euh, euh, Oui, bien sûr, il oui, y, y a un hasard dans la conception, mais il y a aussi une pensée dans le choix des images qu'on garde. Donc, euh, évidemment qu'il y a quand même une teinte, une... Ou, comme euh, vous dites, une, une, une référence en fait picturaliste qui est importante dans mes images et que qui est tout à fait revendiquée. Euh, toutes les images que toutes les images sur les, les films ne sont pas comme ça et donc il y a vraiment ce choix en effet de de, de, de garder celle-ci et d'utiliser en tout cas des pratiques qui vont vers celle-ci. Euh, et puis, euh, alors, pour les références vraiment formelles à la peinture... Euh, Sûrement qu'il y a quelque chose, en fait, euh, de l'enfance, parce que j'étais baigné dans, par ma mère dans, dans, dans l'impressionnisme, euh, qui était une amoureuse de, 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 de l'impressionnisme, et sûrement que ça, ça, ça a ça infusé, du coup, ma, ma façon de voir les choses. Mais je crois que c'est plus, euh, par la suite, dans le dessin, par des gens comme... Euh, euh, comme Bilal, par exemple, euh, qui ont pu un peu euh, infuser euh, aussi euh, ma, ma façon de voir l'image. Et puis après des photographes, euh, des photographes comme euh, par exemple Dolores Marat a été une photographe pour moi euh, très importante dans dans dans, dans l'influence, dans le dans cette euh, façon de, de construire une image, de construire une poésie à travers le à travers l'image. Après, sur ce projet euh, précis, en, en plus. Euh, il y a l'idée un peu quand même, c'est un questionnement par rapport au paysage, c'est un questionnement par rapport à la, à la façon, à, à ce que l'homme fait en fait de la nature. C'est un peu une, une enquête poétique sur sur un territoire qui est assez emblématique de cette question-là, la, la Beauce. Et du coup, le, le, le procédé en fait, le procédé chimique, en fait, il fait quand même écho au procédé chimique qu'on utilise aussi sur la Terre. Et voilà, il y avait un parallèle qui m'intéressait aussi là-dedans. Et il y, a, y, a, y, a, y avait une volonté aussi de, 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 de proposer le, que le travail photographique soit un, un peu euh, un regard en dystopie par rapport à ce, ce territoire, euh, là où l'écrit, puisqu'on parlait un peu de au départ, mais là où l'écrit euh, serait plus ancré dans, 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 un, dans un réel et dans un présent, sachant que l'un et l'autre se répondent mutuellement comme... Euh, comme un questionnement permanent entre les deux. C'était la, 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 la volonté de, de
0: départ. Et justement, pour poursuivre sur vos derniers mots, si jusqu'à présent nous avons évoqué la dimension photographique du projet, il est aussi un récit littéraire ou au fil des jours et des pages, vous nous racontez vos rencontres, vos doutes, vos interrogations, une restitution où chaque chapitre journée est ponctuée par un mot et sa définition, un mot qui annonce l'échange avec ces hommes et ces femmes rencontrés, la transformation, la mutation du paysage d'un territoire. Alors comment le texte est-il venu justement s'intégrer dans le projet, à quel moment du projet est-il présent je l'imagine, dès le départ ou arrive-t-il après la marche dans le temps de la réflexion et de l'attente, justement, de l'image et dans la structure du livre Comment avez-vous articulé, justement, ce texte et l'image
1: ben En fait, dans près, je me rends compte que la construction du texte et de l'image ont été assez proches parce qu'en en fait, euh, il y a eu ces rencontres. Il y a vraiment eu un travail un peu d'enquête, mais qui, un peu, euh, qui était un peu lié à la période et à la question euh, dont je travaillais n'arrivais pas forcément d'habitude comme ça en allant chercher en allant vraiment créer des entretiens ce que ce que j'ai pu faire à, sur cette euh, sur ce voyage mais il se trouve que vu la situation s'il euh, y a eu quand même plusieurs voyages en fait mais à chaque donc, le premier voyage dans la marche le deuxième voyage où je suis revenu rencontrer les personnes que j'avais pu rencontrer ou des personnes où les, les élargements m'ont fait rencontrer d'autres personnes parce que cette marche, elle a en fait, été un peu le, le, squelette après, en fait, de toutes, de toutes mes rencontres. Et lors de mon deuxième voyage, c'était le, le deuxième confinement, le troisième confinement, le deuxième confinement. Je me perds un peu dans les, dans les périodes, dans le deuxième confinement. Et du coup, il y a, par le hasard. Moi, j'aime bien d'habitude aussi laisser la place au hasard euh, dans la rencontre et dans, le, dans quelque chose d'une spontanéité. Et là, évidemment, du fait de la situation, c'était très compliqué, en fait, d'avoir des même des... Il n'y a pas de lieu de vie ouvert, de lieu de, de collectif, et donc du coup, euh, j'étais obligé de faire cette démarche. Euh, de cette démarche. Et du coup, quitte à faire cette démarche Et eh ben, je voulais y mettre un sens particulier en allant chercher en, euh, des gens qui allaient répondre en fait à, à mes interrogations sur euh, ce que j'avais pu percevoir du territoire, sur ce que j'avais pu percevoir de ces champs qui sont devenus un peu euh, des, des usines à des usines à céréales, de cette forêt clôturée, de c'est ces, un territoire quand même très particulier, mais qui est assez annonciateur de, de ce qu'on de ce qu'on nous demande à la nature aujourd'hui, de, de la centrale nucléaire, de l'énergie, en fait, sur l'énergie et la l énergie, l Et donc, je suis allé chercher, en fait, des gens qui pouvaient pas répondre à mes questions, mais en tout cas, me, euh, amener une complexité, en fait, à, à ce que je pouvais euh, imaginer. Et du coup, euh, bah, ces rencontres, elles se sont faites, euh, euh, encore une fois, par le biais de cette marche. L'idée, ça n'a pas été de rencontrer des spécialistes, enfin, si, des spécialistes, mais pas des gens euh, qui ont une notoriété particulière par rapport à cette question, mais plutôt de demander, de d'exposer un peu mes doutes et mes questions aux gens que je rencontrais dans les hébergements qui eux-mêmes pouvaient euh, y répondre de leur place ou euh, me, me, me conseiller quelqu'un mais qui est quelqu'un de leur euh, de leur euh, réseau euh, amical, leur réseau social et qui et, et c'est comme ça que j'ai pu du coup partir à la chasse une journée euh, rencontrer des agriculteurs, rencontrer euh, des pêcheurs, rencontrer euh, voilà et il y a un certain nombre de, de, de personnes qui qui travaille auprès de cette nature et euh, pour revenir sur la constitution du texte en fait elle s'est fait un peu comme l'image c'est à dire que bah, de ces rendez-vous euh, j'avais envie quand même de je sais que la, la mémoire comme euh, bah, euh, photographie elle s'altère assez, assez rapidement aussi et du coup j'avais quand même envie de garder une, une trace de ces rencontres et donc chaque soir euh, j'ai écrit euh, quelques notes après le, le rendez-vous pour euh, pour, pour, des choses qui m'étaient apparues comme essentielles, quoi, en tout cas, qui m'étaient restées en mémoire. Encore une fois, je, c'est pas des, j'ai pas fait non plus d'entretiens, euh, journalistiques, c'est-à-dire j'ai ni enregistré l'entretien, ni pris d'une note pendant l'entretien. C'est plus, euh, une discussion et, euh, juste après de, de, prendre des notes de cette discussion. Et, euh, et ces notes, je les ai relues plus tard, euh, quand il a fallu, quand on a commencé justement à, à, à penser à l'objet livre, ce qui n'était pas du tout le, au départ, il n'y avait pas forcément un, un livre de prévu, il y avait une exposition, ça c'est sûr, mais le livre est venu un petit peu plus tard dans la, dans la, dans la résidence, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, ça, ça serait bien que ces, ces rencontres apparaissent en contrepoint, justement, de de, 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 cette fiction un peu de photographique, et qu'elles, qu'elles qu viennent pointer aussi une, une réalité quoi pour moi c'est un peu cette réalité qui nous amène à l'affection, à la dystopie photographique que je, que que je mets en place après et du coup de, de ces notes en fait ça m'a paru évident qu'il fallait retranscrire aussi euh, toutes ces questions posées toutes ces rencontres toutes cette euh, toutes ces questions posées en fait aux gens du territoire sur euh, sur cette question, sur ce, ce, ces innovations par rapport à l'utilisation de la, la nature par l'homme.
0: Du coup, j'aimerais peut-être rebondir, c'est parce que le texte est ponctué par euh, chapitre, au final, par euh, chaque rencontre avec euh, un, une, une personne, hein, un, un homme ou une femme de ce territoire. Chaque chapitre est introduit par un mot précis, sa définition qui annonce au, au final les réflexions que vous avez eues.
1: Oui parce qu'en fait chaque euh, le livre le, le texte il est construit un peu comme un carré de route mais c'est ça en fait. L'idée c'est que chaque euh, chaque jour sera aussi euh, le prétexte à parler d'une activité de l'homme sur la nature. Et en fait euh, introduit par une définition d'un mot que j'ai découvert sur place pour la plupart du temps. Des mots comme euh, futé qui parle de la de la forêt comme euh, les intrants qui sont ce qu'on met dans le sol pour euh, engrais ou produits phytosanitaires pour euh, faire pousser des céréales ou en l'occurrence en euh, bosse les céréales euh, sur ces champs qui sont sinon euh, stériles tellement ils sont utilisés et du coup à chaque fois oui c'est comme un, un titre en tout cas une, une annonce euh, de la thématique qui est, euh, de la thématique qui est portée par euh, qui est portée par une rencontre à chaque fois par une rencontre par un, euh, une rencontre avec euh, euh, ici un, un ancien garde de l'ANF, euh, là un chasseur ou un agriculteur
0: et peut-être déjà la dernière question, pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder hein, sur cette dimension politique et écologique hein, de ce projet, sur vos réflexions et vos rencontres, on en a déjà dit quelques mots, mais sur le territoire traversé, sur les transformations et les mutations justement du paysage provoqué par l'homme et son désir d'une rentabilité et d'une productibilité de masse. Alors au regard de votre traversée de ce territoire et des rencontres Humaine, quels sont les sujets sur lesquels vous avez échangé vos doutes, vos interrogations Ont-elles trouvé des réponses
1: Alors non, pas du tout. <rire> on trouve malheureusement, <rire> malheureusement, c'est ben, toute la complexité de la de la question euh, écologique, c'est que des réponses, il euh, y en a, mais qui sont finalement, euh, on va dire, pas acceptables, on va dire, euh, en tout cas, qui sont acceptables, mais qui, sont très, qui vont tellement modifier, en fait, la la façon de vivre qu'elles sont difficilement acceptées par la par euh, la population et par moi y compris euh, ça, ça demande un tel changement finalement de de, de façon de, de paradigme alors heureusement beaucoup euh, s'essayent à à quand même tendre vers ça bah, aujourd'hui mais euh, c'est évidemment pas du tout suffisant et euh, non du coup euh, ça va peut-être amener plus de doutes, mais euh, ça a amené surtout une complexité en fait dans ma dans ma pensée parce qu'en fait finalement euh, je suis quand même arrivé sur ce territoire avec des, 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 des idées un peu reçues justement sur la question écologique et puis des idées où peut-être euh, euh, j'avais l'impression de bien faire les choses euh, de ma place et de, de me rendre compte que quand même tout, on est tous imbriqués, quoi. On est tous imbriqués dans les autres et la, resp la responsabilité est aussi euh, très politique, mais aussi individuellement on est très déduit et très. Euh, dans nos actes euh, très dépendants de ce, de ces choix politiques qui sont faits et euh, de ce de ces renoncements euh, à répétition sur la question environnementale donc du coup euh, non des réponses non plus de questions <rire> plus de questions certainement en fait en retour que qu'elle qu allait mais c'est aussi un peu le, le but d'un pour moi c'est aussi le but un peu d'un voyage que de à, à, que de ce de changer un peu de, de, de façon de penser, de se remettre en question, d'avoir une autre vision des choses. Et euh, en fait, l'ensemble de ces rencontres, non, on, le livre s'appelle Les doutes, justement, euh, du fait de toutes ces questions qui ont été amenées euh, pendant la résidence euh, sur notre... Euh, façon de vivre et sur cette urgence aussi, il y a quand même une question d'urgence qui est assez euh, évidente aujourd'hui et pourtant on, on ferme tous un peu les yeux, chacun à notre niveau, on ferme tous un peu les yeux pour euh, éviter de, 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 de voir cette urgence qui, euh, cette urgence climatique qui, qui nous obligerait à... à un changement radical et en fait j'en trouve peu de solutions en dehors d'une certaine radicalité d'un changement d'un changement sociétal et donc euh, donc voilà <rire> voilà pour c'est sûr que c'est sûr que euh, c'est en ça qu'en fait le, le la, la photo vient aussi euh, dans une certaine euh, montrer un peu cette dystopie il y a un peu cette envie en fait de pas du tout de pas du tout moralisatrice ou pas du tout euh, j'ai pas de leçons à donner à personne et je sais pas ce qui est bon etc mais euh, ce que je sais c'est qu'on est un peu tous euh, dans, le, dans le même bateau et qu'on qu'on fonce, euh, qu fonce quand même dro tous euh, droit dans le mur actuellement qu'on le sait qu'on qu connaît qu'on est tous conscients aujourd'hui de cette urgence et de cette euh, et que pourtant on, on dévie très peu notre trajectoire et euh, qu'on continue euh, tête baissée dans un modèle qui dont on sait qu'il est, euh, qu j'allais dire à sa limite, mais qu'il a même dépassé sa limite. C'est déprimant et en même temps euh, intéressant de voir comment l'homme peut euh, être dans un déni collectif aussi puissant qui va peut-être le mener à sa perte. quoi Donc il y a quelque chose d'assez euh, euh, pessimiste, euh, évidemment, dans cette euh, dans cette idée. Mais après, après il y a aussi la, la, la beauté des rencontres et la beauté des, des, des réflexions individuelles qui laissent... Euh, un espoir en se disant quand même à chaque fois je rencontre euh, des personnes ou des réflexions il y a aussi des 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 des, des micro des microcosmes qui se créent des, des, et donc il y a, il y a quand même des des, des des espoirs qui naissent ici et là et on peut euh, on peut que souhaiter que ces espoirs l'emportent ces microcosmes et ces espoirs l'emportent euh, sur euh, un moment sur euh, un, un collectif euh, un collectif dans lequel on serait pris dedans et qui nous empêche de penser quoi, quelque chose comme voilà voilà, voilà pour... Ce euh... <rire> pas une conclusion très heureuse, mais... <rire>
0: <rire> non, mais en même temps, je trouve que votre conclusion euh, résume parfaitement euh, le livre, parce que d'abord, euh, moi je l'ai euh, pris, je n'ai d'abord regardé forcément que les images, hein, et de ce euh, côté, euh, c'est vrai, très, très, très poétique, euh, de, de, de cette matière euh, très particulière, et puis quand on commence à lire... Euh, le récit, euh, ben, d'un seul coup, les images deviennent différentes. Il y a une espèce de, 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 de peur, de frayeur comme ça qui, qui vient un petit peu s'installer.
1: Oui, oui ben c'est vraiment le but de la construction de livre, en tout cas d'avoir fait, parce que euh, finalement, on pourrait euh, se dire presque que ces deux éléments différents, le texte et la photo, tant, euh, tant l'un est ancré dans le réel, alors que l'autre est ancré dans, le, dans une euh, poésie, mais... C'est ça, il y a l'idée vraiment que l'un et l'autre se nourrissent mutuellement euh, pour apporter à chaque fois un, un, un autre regard qui vienne pas. Le texte n'est pas du tout une légende des images ou les légendes d'une illustration du texte, on est bien d'accord. Et du coup, l'idée c'est vraiment qu'ils viennent nourrir que l'un et l'autre viennent se, 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 se nourrir mutuellement dans ce questionnement que que, que j'ai eu sur cette euh, sur la, la le devenir en fait. Euh, le, le devenir de, 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 de la planète, le quoi, la planète non, c'est le, le, le survivant, mais le devenir en fait de, de notre espèce et de, de, de la façon dont on, on détruit un équilibre dans lequel on a une part et euh, donc il y a, y a vraiment cette euh, ce questionnement, mais qui est un questionnement aujourd'hui assez euh, universel. Mais c'est voilà, c'est juste une, 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 en tout cas euh, voilà, c'était l'envie d'apporter, de, 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 euh, bon en tout cas de, de, de de montrer mon questionnement par rapport à cette question un peu universelle aujourd'hui.
0: Merci beaucoup.
1: Eh bien merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.